0: Wir gehen rein, Rookie Season, Bodybuilding Podcast. Ich bin Nils Polter, der Host dieser Sendung. Und wir sind in Woche 4, in der letzten Woche vom ersten diät Diese Woche findet statt vom 2.1. bis zum 8.1., das heißt, wir sind angekommen in der Gegenwart. Und die Situation ist jetzt gerade so, dass die Diskrepanz, zwischen physischer Totalermüdung und maximaler mentaler Readiness sehr präsent ist. Ähm, ich habe mich physisch selten so scheiße gefühlt in Bezug auf auf das Training, aber ich war mental auch noch nie so in Anführungszeichen selbstbewusst, weil ähm, dieser sehr sehr schwierige Mesozyklus äh, sich jetzt dem Ende nähert und es sehr sehr erfolgreich ist bis jetzt es ist ein voller Erfolg und um, Retrospektiv war das echt eine sehr, war das ein sehr, sehr schwieriges Szenario. Ich meine damit nicht, dass es schwierig ist, in einem Lift hart zu trainieren oder dass es schwierig ist, ein Kaloriendefizit umzusetzen oder Schritte zu gehen. Ich meine damit den gesamten Schwierigkeitsgrad. Wäre das mit der mit der Krankheit nicht gewesen, hätte ich nicht diesen etwas aggressiveren Ansatz wählen müssen etc. Es wäre einfach sehr viel einfacher gewesen, aber das jetzt, das war sehr, sehr schwierig und ähm, anhand objektiver Parameter kann ich sagen, dass das erfolgreich war und das wiederum gibt mir auch Selbstbewusstsein. Und da die physische Ermüdung aber gerade ein absolutes Maximum erreicht, ist es eine sehr, sehr gefährliche Situation, in der ich mich befinde. Denn es gibt nicht nur ähm, irgendein Selbstbewusstsein, es gibt auch ein ein falsches Selbstbewusstsein, was sich aufbauen kann und mit dem man das Ego füttern kann. Ähm, Leidenschaft ist ja schon bei mir vorhanden für Bodybuilding und Leidenschaft ist auch in der PrEP vorhanden, euphorische Gedanken und das verstärkt sich natürlich, wenn man gewisse Erfolge einfährt. Aber Leidenschaft ist an sich keine Währung, die ich einsetzen kann, um unreflektierte und nicht nachhaltige Entscheidungen zu bezahlen. Wenn ich das mache, dann überlasse ich meinem Ego die Kontrolle über meine Handlung. Und ich bin jetzt an einem Punkt, äh, wo ich sehr, sehr bewusst wahrnehme, dass mein Selbstbewusstsein steigt, dass ich ähm, wahrnehme, dass ich einen gewissen Erfolg erzielt habe, ich aber in einem physischen Zustand bin, der die Wahrscheinlichkeit für Verletzungen erhöht und ich jetzt sehr vorsichtig ähm, damit umgehen muss und ich einen sehr ähm, verantwortungsvollen Ehrgeiz an den Tag legen sollte, um keine Fehlentscheidungen zu treffen, die den nächsten Mesozyklus negativ beeinflussen. Es, ist, es sind jetzt äh, nicht mehr viele Trainingseinheiten, bis dieser Mesozyklus zu Ende ist und ich in einem die lord mit Diet Break bin. Aber diese wenigen Tage geben mir die Möglichkeit, große Fehlentscheidungen zu treffen. Ähm, die Rate an Error, die ich mir erlauben kann, ist sehr, sehr gering. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, jetzt einen gewissen Perspektivwechsel vorzunehmen. Ähm, ich habe die letzten Wochen ähm, mich doch mehr oder weniger aggressiv in eine Richtung durchgepeitscht. Ich habe in jeder Übung einen extremen Aufwand betrieben, um dort zu 100 Prozent zu performen und meinem Anspruch gerecht zu werden. Was jetzt sehr wichtig ist für mich, ist, dass ich, und das ist eben jetzt die praktische Umsetzung, dass ich vor jeder Übung, ähm, vor jeder Einheit, die Übungen, die ich performe, durchgehe und mir mich selber frage, wie ich nachhaltige Performance erzielen kann beziehungsweise wo dort gewisse ähm, Fehlerpotenziale liegen. Das heißt beispielsweise, ich habe eine pausierte Safety Bar im Programming. Das heißt, am Umkehrpunkt mache ich eine Pause und auch dort kann ich mich extrem gut selbst verarschen, wenn ich jetzt ähm, den Gedanken habe, dass ich jetzt noch unbedingt noch weiter pushen muss, weil ich ja so gut bin, weil ich das alles gelöst habe. Das ist absoluter Quatsch, das ist Schwachsinn. So kann ich nicht da reingehen. Ich muss mich fragen, ja gut, was kann ich jetzt dort falsch machen, um mich zu verarschen? Ich könnte zum Beispiel die Pause äh, großzügig ignorieren. Ich könnte mehr Vorderlage in, des, in dem Safety-Buff-Squad kreieren, um mehr Last zu bewegen, um einen vermeintlichen PR einzufahren, um mein Selbstvertrauen noch weiter in die Höhe zu treiben. Bei einer Leg Press, die ich im Programming habe, die ich mit kontinuierlichen Wiederholungen ausführe, könnte ich äh, mehr Atempausen machen, um mehr Wiederholungen bzw. mehr absolute Intensität zu bewegen. Ich habe extrem viele pausierte Varianten drin in Oberkörper-Push-Movements. Ich könnte diese Pausen ähm, äh, etwas kürzer zählen. Ich habe zum Beispiel auch eine zweisekündige ähm, Pause bei einer Brustpresse im Programming. Es ist relativ einfach, daraus eine einsekündige Pause zu machen und sich selbst zu verarschen. Und genau das mache ich jetzt nicht in dieser in dieser letzten Phase des Mesozyklus. Ähm, ich gehe vor jeder Übung, jede Übung durch. Ich frage mich, wo kann ich mich verarschen? Was? Äh, wo könnte mein Ego mich sabotieren? Ähm, weil, ja, wie ich bereits äh, am Anfang gesagt habe ähm, die die physische Ermüdung ist sehr sehr groß und ich kann mich jetzt verarschen mein ich kann mich verarschen beziehungsweise ich kann mich verletzen mein Selbstbewusstsein ist ähm, sehr sehr groß und ähm, das könnte ich noch weiter pushen, indem ich mein Ego ans Steuer lasse und ähm, das gilt es jetzt zu vermeiden in einem Moment wo ich wo ich einen sehr erfolgreichen Mesozyklus beende. Yes. Was, was jetzt abseits vom Training stattfindet, wollte ich auch kurz in dieser Episode ansprechen und zwar die absolut unbedeutsame Rate of Loss. Ich habe bis jetzt in ich glaube ich habe bis jetzt in allen Episoden nicht über meinen absoluten Gewichtsverlust gesprochen, nicht über eine Rate of Loss etc., weil mir das relativ egal ist. Es könnte mir nicht egaler sein. Ich habe ein sehr aggressives Kaloriendefizit und um, das hatte bis jetzt keinen äh, nachhaltig negativen Effekt. Das Kaloriendefizit ist in Ernährungsroutinen eingebettet, die ich Tag für Tag abspulen kann. Was auch noch Einfluss hat auf mein Kaloriendefizit, ist meine Aktivität, die auch äh, Tag für Tag äh, umgesetzt wird, ohne dass ich extrem große Mengen an Energie verschwenden muss. Das habe ich auch schon mal erwähnt, wie ich das mit den Schritten mache. Ähm Und ja, hey, wenn man ein aggressives Defizit fährt, man hat die, die Variablen unter Kontrolle, die eben dieses Defizit erzeugen, dann muss ich nicht krampfhaft auf den Output schauen, denn der wird ja eh in die Richtung gehen, die ich mir vorstelle. Und das würde extrem viel Kraft kosten, wenn ich sehr, sehr fokussiert auf mein Körpergewicht wäre oder, das ist auch ein Ergebnis eines Kaloriendefizits, auf meine Physik. Auch das ist mir Stand jetzt ähm, nicht allzu wichtig. Was mir zu jedem Zeitpunkt sehr wichtig war, war die Bedeutung äh, der ähm, verschiedenen Prozesse, die ich manipuliere, um eben an mein Ziel zu kommen. Weshalb ich zu jedem Zeitpunkt das prozessorientierte Denken priorisiert habe. Und das hat mich zu dem jetzigen Zeitpunkt geführt, dass der Mesozyklus sehr, sehr erfolgreich ist. Und ich ähm, trotz äh, des einen oder anderen Problems ähm, keine Zweifel hatte, dass ich äh, das von mir gesetzte Ziel nicht erreiche. Ja Und deswegen habe ich bis jetzt auch äh, nicht über die Rate of Loss gesprochen, über mein Körpergewicht oder dergleichen nicht, um das ganz bewusst nicht anzusprechen, sondern weil es für mich keine Bedeutung hat. Ähm, yes. Trotzdem werde ich da nochmal etwas genauer drauf eingehen, wenn es eine Episode gibt, die so ein gewisses Fazit zieht. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Yes. Ähm, was jetzt nochmal das Training angeht, hatte ich ja angesprochen, dass meine Ermüdung gerade wirklich am absoluten Anschlag ist und das manifestiert sich jetzt auch im Training. Ähm, einige sehr, sehr wenige Übungen verlieren im, im Maximum eine Wiederholung und ich performe im Durchschnitt ein bis drei Sätze pro Übung. Das heißt, ich habe zwei, drei Übungen, die im Vergleich zur letzten Woche äh, maximal eine Wiederholung verloren haben ganz wenige Übungen gewinnen weiterhin an an, an an Wiederholungen, an absoluter Intensität, ein Großteil stagniert. Und ich denke, der Punkt rückt jetzt näher, wo meine Ermüdung die Leistung übersteigt und die abrufbare Leistung im Vergleich zur letzten Woche sinkt. Und das ist eben dann dieser Kipppunkt, wo du gewisse Intensitäten nicht mehr aufbringen kannst. Und wenn du dann weiter pusht, eben tendenziell Muskulatur verlierst, jedenfalls in meinem Szenario, weil ich eben mit einem so aggressiven Kaloriendefizit hantiere. Der Punkt, an dem das jetzt passiert, ist äh, in keinster Weise beunruhigend, weil ich eben nächste Woche in einen D-Lot gehe und das Ganze mit einem Diet Break verbinde. Das heißt, mein Training äh, wird auf ein Minimum reduziert, um die Erholung und die Regeneration in den Vordergrund zu rücken. Gleichzeitig äh, werde ich nächste Woche auf Erhaltungskalorien gehen. Das heißt, dass ich keine Ermüdung anhäufe und sehr viel Ermüdung abwerfe. Und ja, deswegen ist es nicht beunruhigend, dass ähm, ich jetzt gerade äh, im Arsch bin. <lacht> ja, das äh, zu Woche vier. Genau. Ähm, ich möchte an der Stelle noch ganz klar betonen, dass ähm, ich noch eine Episode veröffentlichen werde, die ein Fazit beinhaltet zum bisherigen Mesozyklus, der auch die Entscheidungen, die ich getroffen habe, im Kontext der gesamten PrEP setzen wird. Denn das, was ich in diesem Mesozyklus gemacht habe, dieses ähm, doch ähm, kompromisslose, nach vorne Peitschen meines Körpers, das war in diesem, in dem Moment, in dem Kontext ähm, der anfänglichen Krankheit und auch des Zeitpuffers, der weg war, meiner Meinung nach die richtige Entscheidung, wenn ich diese Mentalität, aber in den nächsten Mesozyklen weiter so in die Praxis umsetze, dann werde ich physisch und psychisch total ausbrennen und das im ersten ähm, Im ersten Teil der PrEP, das wäre also eine absolute Bankrotterklärung, wenn ich das weiter so mache. Um, weshalb ich das im Fazit nochmal in einen etwas langfristigen Kontext betten werde und ich auch erklären werde, wie der nächste beziehungsweise die nächsten Mesozyklen auch auf mentaler Ebene gestaltet werden, denn ich werde auf jeden Fall mit diesem Mesozyklus brechen beziehungsweise mit der Mentalität, die ich an den Tag gelegt habe, es wird um, es wird mit einem anderen Ansatz äh, trainiert, beziehungsweise es wird es werden andere Entscheidungen getroffen. Ich bin aber mit den Entscheidungen, die ich in diesem Mesozyklus getroffen habe, absolut zufrieden und stehe total dahinter, weil ich auch weiß, dass ich damit jetzt aber mit Start des Deloads bzw. Dietbreaks breche. Da findet eine Zäsur statt. Es hatte seine Notwendigkeit, aber die wird es im nächst, in den nächsten drei Mesozyklen nicht geben. Genau. Trotzdem kurz, äh, ein ganz kurzes Fazit vielleicht zu diesen ersten Wochen, ähm, die vom Schwierigkeitsgrad wie gesagt extrem waren. Ähm, es war trotzdem geil. Es <lacht> ähm, hat mich extrem an 2015 erinnert, als ich mit Bodybuilding angefangen habe, wo ich auch das Gefühl hatte, dass der Karin ziemlich tief in der Scheiße steckt und ich den rausziehen muss. Und das war jetzt auch irgendwie so. Aber es hat extrem viel Spaß gemacht, weil ich, weil ich die, die Überzeugung hatte, dass ich zu jedem Zeitpunkt das Skillset hatte, was was ich was ich gebraucht habe. Und es macht mir extrem viel Spaß im Kontext Bodybuilding Probleme zu lösen deswegen hat das doch sehr viel Spaß gemacht, dass ich am Anfang der Prep mit so viel Scheiße beworfen worden bin. Yes, also irgendwo schließt sich der Kreis zu 2015. War ein, es war ein sehr guter Start in die Prep und wenn ich jetzt entscheiden müsste zwischen dem, was ich jetzt machen musste und dem, wie es geplant war, deutlich entspannter, dann würde ich doch ähm, es so nehmen, wie es jetzt gekommen ist. Yes, damit danke ich äh, euch allen sehr für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns in der nächsten Episode. Entweder das Fazit zum ersten Mesozyklus oder ähm, wir gehen direkt rein in die D-Lot- die bzw. Diet-Break-Episode.